0: Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Provérbios capítulo 24, versículos 30 e 31. Nesse texto de Provérbios 24... Dos versículos 30 até o 34, nós temos uma das mais marcantes passagens sobre a preguiça. Tudo começa com o autor dos provérbios observando as terras de um homem preguiçoso. Ele chega a se referir àquela terra como uma vinha, mas a descrição que ele faz é de que tudo estava cheio de espinhos. A superfície era coberta por urtigas, o muro que outrora estava de pé agora estava em ruínas. E nisso o que poderia ser uma vinha com abundante produção e colheitas, agora não passava de uma terra de ervas daninhas. O muro, que poderia ser forte e cercar a propriedade, estava destruído. E diante desta cena, o autor refletiu e concluiu. Vamos ler a partir de 32. Tendo o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Vamos extrair algumas lições importantes destas palavras. Primeira coisa que quero enfatizar. De como o campo do preguiçoso representa um grande potencial desperdiçado. Muitos preguiçosos, até hoje, justificam seus fracassos, alegando que não tiveram recursos ou oportunidades na vida para construir algo. Este homem não poderia reclamar disso. Ele possuía um campo murado com potencial para uma grande safra. O problema não foi com o solo, com a falta de terras, com a escassez de chuva e sol. O homem tinha tudo lá mas resolveu não trabalhar e por isso o que poderia ser uma vinha tornou-se um terreno de espinhos. A lição nisso, o fato que devemos ter em mente é que Deus está dando recursos para todos nós, a nossa própria vida, o nosso tempo, habilidades que o Senhor nos concede, recursos financeiros que a maioria de nós tem recebido, a lista é grande. O resultado, porém, vai depender da nossa disposição para o trabalho. Não desperdicemos as nossas vidas. A segunda lição é que a negligência causa estragos. Sempre será mais fácil destruir algo do que construir. Nós não imaginamos que esse homem foi até o campo e plantou as urtigas e os espinhos? De fato, para o campo chegar nesse estado, ele não precisou fazer nada, bastou cruzar os braços. Nós também não precisamos de grande esforço para destruir nossos campos de serviço, nossa própria vida, se não cuidamos da nossa saúde, se não tomamos boas escolhas para o nosso futuro, nossa vida vai rumar para a ruína, nossa família, casamento, nossos filhos, basta que não façamos nada. Pense, por exemplo, de como o casamento exige trabalho diário da nossa parte. Algo muito bom que será construído com o esforço diligente, abnegado, amoroso, diário, todos os dias. Criação de filhos também exige disciplina, constância. O fato é que a negligência cobrará seu preço no futuro. A terceira lição... De pouco em pouco, chegaremos a uma grande ruína. O processo desse campo de ser deteriorado provavelmente levou anos e se deu aos poucos. Podemos imaginar o homem preguiçoso reservando mais cinco minutos para um cochilo e acabando por passar horas dormindo. Ou adiando o serviço que deveria ser realizado para amanhã e se passando dias, semanas, meses, anos, sem que fosse realizado. De pouco em pouco, vamos adiando resolver problemas, ou cumprir com nossas responsabilidades, e o fato é que os problemas se acumulam e crescem dentro das nossas vidas. A procrastinação com nossas responsabilidades também causará estragos. De novo, podemos usar o casamento como uma boa ilustração aqui. Casamentos podem ser destruídos aos poucos. Os problemas não resolvidos crescem e chegam a um ponto que parece não haver mais solução. Dívidas que não são pagas hoje podem começar pequenas, mas crescem tanto a ponto de levar a pessoa à falência. Deus tem poder e misericórdia para nos perdoar e junto a Ele podemos recomeçar por assim dizer, mas as consequências da negligência e do pecado virão. E a maior lição nisso tudo, de como o campo do preguiçoso é uma boa figura de como estão as vidas de muitas pessoas, especialmente como representa o estado espiritual de muitos. Por causa da preguiça espiritual, pessoas adiam buscar a Deus, negligenciam a obediência devida a Ele a vida em piedade, e nisso deixam suas almas semelhantes ao campo do preguiçoso. Façamos como o autor do provérbio, diante do exemplo, consideremos e recebamos a instrução, antes que a preguiça destrua as nossas vidas. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas escrituras.